0: Der börsenradio to go podcast wird Ihnen präsentiert vom heiko Theme club Werden Sie Mitglied im heiko Theme club heiko themede
1: Börsenradio Network AG, die Expertenmeinung. Mein Name ist Moimir Linker und ich bin CEO der ACFIF International, der unabhängigen Vermögensverwaltung in
0: Zürich. Und aus dem Börsenradio-Studio meldet sich Peter Heinrich. Hallo Herr Linker, Servus. Ja, guten Morgen Heinrich und guten Morgen liebe Zuhörer. Herr Linke, ich kann mich erinnern, das letzte Interview, das Sie zusammen mit Heiko Thieme hatten, etwa vor circa vier Wochen. Da haben wir uns über Rallyes unterhalten und die Börsen. Da sagten Sie, hey, welche Rally? Ich sehe gar keine Rallye. Hat sich daran irgendwas geändert? Ist es eher sogar noch Mauer geworden? Ja, es ist
1: absolut richtig. Ich will ja mit meinen Aussagen die Zuhörer auch nicht langweilen. Aber ich möchte das doch noch wenigstens in zwei Sätzen zusammenfassen. Die Medien allgemein rund um den Globus, ja, also wann kommt endlich eine Abkühlung? Wann, wann geht es mal wieder ein bisschen runter? Das ist die letzten Tage und zwei Wochen sicher deutlich etwas runtergegangen, um es mal vorsichtig zu formulieren. Aber ich bleibe ganz klar dabei, Was die Rallye, über die man spricht, das war ein einziger Sektor, nämlich die Technologiebranche. Das waren die sicherlich herausragenden Quartalszahlen die dazu gebracht haben, dass diese Handvoll Titel, die diese Rallye angeführt haben, dass diese performt haben. Und das ist sicher Amazon, das ist sicher Google, das ist sicher Apple, wobei da gab es Herrchen in der Suppe, aber das ist natürlich vorneweg Nvidia und Netflix. Diese Titel, wenn man diese Titel zusammenzählt, dann kommt man auf weit über 60% Prozent der Marktkapitalisierung vom Nasdaq 100. Eine Apple und auch S&P 500 und auch, wie gesagt, Microsoft und Apple ist auch im Dow Jones. Das heißt also, das ist die Stabilität und das war diese Bewegung zu sehen. Und wenn man sich anschaut, was seit Beginn des Jahres der Dow Jones gemacht hat oder der Schweizer Marktindex und selbst der DAX. Wenn man natürlich aus der Eurosicht das betrachtet, dann ist der DAX natürlich sehr gut gelaufen, aber alle anderen Indizes und insbesondere aus der Sicht des Schweizer Franken und der Globalanleger, wenn man die Währungsverluste noch abdiskontiert, wenn wir flat bis ein, zwei Prozent im Plus sind bei den großen Indizes, da kann ja mit verlaubt nach dem Absturz des letzten Jahres überhaupt nicht von einer Rallye die Rede sein.
0: Wenn wir jetzt mal diese sieben, Renner der Techbranche weglassen. Astronomische Bewertungen teilweise bei Nvidia. Gibt es denn noch Börsensegmente oder Branchen, die gut laufen? Welche laufen denn gut? Es sind natürlich
1: Segmente und Branchen, die gut laufen. Und ich komme immer wieder zurück. Qualität wird sich durchsetzen. Und das sind sicherlich die Industrietitel aus dem DAX. Wobei das ist jetzt natürlich, DAX ist ein spezielles Thema. Und das ist auch ein Thema, über das wir bis morgen früh reden können. Ich meine, sie, sie kennen mich gut genug und die Zuhörer kennen mich, dass ich mich nie zu irgendwelchen politischen Statements hinreißen lasse. Aber ich muss natürlich schon sagen, dass die Wirtschaftspolitik in Deutschland eine absolute Katastrophe ist. Das, was die Ampelregierung da produziert, also das ist ja wirklich, weiß Gott, alles als ein, als ein Auftrieb für den Aktienindex, der sich immerhin sehr, sehr gut gehalten hat. Und da müssen strukturelle Veränderungen her und da ist es also definitiv höchste Zeit dazu oder dafür. Aber wenn man natürlich diese astronomischen Bewertungen. Sie sagen astronomische Bewertungen. Zunächst mal die Segmente, die gut laufen oder die gut laufen werden. Da sind immer noch die Versicherer, Rückversicherer, die Dividendenzahler. Hier in der Schweiz immer noch die Industrietitel, auch die Bautitel. Hier spielt natürlich der immens starke Franken auch eine sehr, sehr große Rolle. Aber es sind immer noch genug Branchen, die mit Sicherheit den Aufschwung wieder mitmachen werden. Gar keine Frage. Aber zum Punkt astronomische Bewertungen. Ich meine, schauen Sie mal, die Dotcom-Blase. Da waren die Bewertungen tatsächlich astronomisch. Da haben die Titel überhaupt nicht, die haben gar kein Geld verdient und waren. da gab es ja gar kein Kurs-Gewinn-Verhältnis, denn Gewinne haben ja gar keinen Gewinn gemacht. Dort wurde nach Kurzumsatzverhältnis noch damals gepreist und gerechnet, falls Sie sich erinnern können. Und die Situation jetzt hat mit damals A, nicht das Geringste zu tun und B, auch damals waren Titel wie Amazon und Titel wie Google und Yahoo vielleicht damals noch und so weiter, astronomisch bewertet. Und aus diesen Dutzenden oder wenn nicht Hunderten von Titeln sind alle nicht mehr da, aber was ist geblieben? Apple, Google, Amazon, die sind natürlich geblieben. Und da wurden auch die Bewertungen irgendwann mal gerechtfertigt und substanziell untermauert. Und bei Nvidia ist es alles andere, dass man sagt, es ist heiße Luft. Klar ist dieser Titel astronomisch oder nicht astronomisch, aber sehr, sehr hoch bewertet. Aber wer sagt denn, dass Nvidia nicht ein zweiter Apple wird? Das wissen wir alles nicht. Das heißt, das wird die Zukunft zeigen. Und wenn man sich die Prognosen anschaut, was Nvidia einen Hinblick auf die Jahresergebnisse zu publizieren, gedenkt, ja, dann werden wir das in Spannung abwarten. Aber wie gesagt, die Geschichte oder in diesem Falle wird die Zukunft beantworten, ob die Bewertungen horrend sind oder nicht.
0: Was Ihre Rennen im Depot sind, das würde ich sagen, das besprechen wir dann eh gleich nachher noch. Check des Echtgelddepots, das können wir am Ende des Interviews besprechen. Ja, was ist momentan an der Börse los? Natürlich die Berichtssaison. Wie ist denn Ihr Zwischenfazit der Berichte momentan?
1: Also die Berichtssaison kann man mit einem Wort zusammenfassen. In Amerika extrem erfreulich, definitiv. Das kann man ja gar nicht anders beschreiben. Also ich glaube 68 oder 70 Titel vom S&P 500 haben über den Erwartungen gemeldet. Einige kommen ja noch, wie gesagt, nicht zuletzt Nvidia. Und da schauen wir natürlich mit Spannung hin. In Deutschland eigentlich angesichts der Situation ebenfalls erfreulich, wenn man diesen immens starken Franken hier in der Schweiz herausrechnet, dann sind auch hier die Ergebnisse sehr, sehr solide. Von daher Fazit, Berichtssaison. Ich sag's mal einfach so. Viel, viel, viel weniger schlecht, teilweise deutlich besser als erwartet, Schrägstrich befürchtet.
0: Jetzt es gibt's immer so Meldungen, wo man gar nicht weiß, ist die jetzt, naja, für uns Journalisten natürlich Tagespflicht. Man muss sie melden. Aber sind sie diese Meldungen Börsenrelevanz. Das am Abend veröffentlichte Protokoll zur letzten Sitzung der US-Notenbank missfällt den Anlegern. Demnach sind die Fed-Oberen sich uneins, was die weitere Zinsperspektive anbelangt. Ist das wichtig oder ist das eine Egalmeldung?
1: Es ist absolut nicht wichtig. Das ist sogar eine, eine immens wichtige Meldung. Ich muss vielleicht auch noch mal eines ganz, ganz klar hervorheben. Jeder weiß dass eine Leitzinsanhebung oder überhaupt eine Bewegung bei den Zinsen viel später ihre volle Wirkung entfaltet. Das heißt, im Klartext, wir sprechen da über einen Zeitraum, ich sage das mal ganz, ganz grob und das kann man auch wirklich nicht präzisieren, bei bestimmten Dingen, Export, Importpreise, persönliche Ausgaben, die übrigens gestern in Amerika ja, doppelt so hoch ausgefallen sind, wie sie erwartet worden sind und was natürlich für den Binnenmarkt USA eine immens große Rolle spielt. Das heißt, die Leitzinsbewegungen, egal in welche Richtung, entfalten viel später ihre Wirkung. Es gibt zunächst eine Signalwirkung, die passiert kurzfristig, aber die wirklichen Auswirkungen auf die Faktoren, die ich gerade genannt habe, die sehen wir drei bis zwölf Monate später. Was haben wir gesehen? Wir haben hysterische Leitzinsanhebungen und Sie kennen da, und auch da will ich meine zu oder unsere Zuhörer nicht langweilen, die ganze Welle von Leitzinsanhebungen kam viel zu spät, und sie kam viel zu brachial, so dass man, wenn man es früher gemacht hätte und wenn man es moderater gemacht hätte, könnte man jetzt schon diese volle Wirkung sehen und könnte jetzt schon beginnen, über eine Entlastung nachzudenken. So, in Amerika gehe ich davon aus, dass, dass das Soft Landing, wie Sie das immer letztes Mal schön gesagt haben, nasse Füße oder nasse Schuhe oder nur die Zehenspitzen, Amerika könnte auf ein Soft Landing zulaufen. In Europa ist es etwas anders, insbesondere in Deutschland. Aber diese Zinspause, über die gesprochen wird und diese Uneinigkeit, über die Sie gesprochen haben, absolut richtig, absolut korrekt und absolut zielführend. So wie wir zum Beispiel in der Schweiz, und ich weiß, ich bin da nicht alleine mit meiner Meinung, aber es mehren sich die Stimmen. Es ist immer Preisstabilität in erster Linie. Das ist absolut klar. Zweitens hieß es dann, ja, wir müssen auch schauen, ob es Dellen gibt und wie, wie der Herbst ausfällt. Aber es ist in der Schweiz bei 1,6 Prozent und man diskutiert über eine weitere Anzinsanhebung. Der, der Schweizer Franken ist auf dem absoluten Allzeithoch. Die Schweizerische Nationalbank hat letztes Jahr über 130 Milliarden Verlust geschrieben mit Fremdwährungspositionen und das in Klammern unter, für den, um den Schweizer Franken zu, zu erst zu schwächen, dann zu stärken, um die Inflation runterzubringen und so weiter. Ja, aber das ist doch alles, das ist doch alles mittlerweile... Eine weitere Anzinsanhebung heizt die Mieten an, heizt die Hypotheken an und es ist nur noch inflationsfördernd und nicht inflationshemmend. Und für die Industrie hieß es monatelang, gar kein Problem, da steckt die Industrie problemlos weg. Ja, aber schaut man sich das jetzt an. Gurit, Geberit, Inficon, Emschemie, Comax, Geberit auf breiter Form fängt die Industrie an zu absolut zu zu ächzen und zu jammern, dass der Schweizer Franken massiv belastet. Und das ist eben das Resultat, was wir hier sehen. Fazit, Fazit, lasst doch die Leitzinsanhebungen zunächst mal ihre Wirkung voll entfalten. Eine Pause ist absolut gesund und man muss es sich anschauen, denn wenn es so weitergeht, dann haben wir plötzlich einen Kollaps in der Inflation und dann werden wir in sechs bis, bis zwölf Monaten darüber sprechen, wie man eine Deflation bekämpfen soll und wie man diese bekämpft, sollte ja jedem klar sein, nämlich durch Leitzinssenkungen.
0: Ja, Zinsen, Fett, Fakten und Psychologie, viel Psychologie. ACPIF ist ja eine der ersten Schweizer Vermögensverwalter, die der wissenschaftlichen Erkenntnisse aus dem Behavior Finance auch im Beratungsprozess und selber natürlich einsetzt.
1: Ich darf, Sie, ich darf Sie korrigieren, Herr Heinrich, in dieser Konsequenz der Einzige und nicht nur in der Schweiz.
0: Okay, der Einzige. Behavior Finance, Frage 1. Der DAX, man sagt jetzt im Sommermodus, wieso sind eigentlich August und September die schlechtesten Monate an den Börsen? Stimmt das wirklich und lässt sich das psychologisch erklären?
1: Sehr gute Frage. Es ist dieser alte Spruch, sell in May and go away, but remember to come back in September. Ja, das wissen wir alle. Es gibt ja diese Mythen, es gibt ja diese Sprüche, sie treffen teilweise zu, teilweise treffen sie nicht zu. Aber wir müssen immer die Situation, auch hier, wir haben den Availability-Bias, das Verfügbarkeitsfehlverhalten, und natürlich ist es so, dass spezifisch zu dieser Frage, das ist ein perfektes Beispiel, stellen Sie sich vor, morgen geht Putin irgendwie vor die Medien und sagt, okay, ich bin ernsthaft gesprächsbereit und es gibt eine Waffenruhe und Waffenstillstand. Dann explodieren die Märkte und wir haben August. Also, so what? Woher wollen wir diese, diese, diese Paukenschläge und diese Paukeneignisse sagen? Zyklisch, muss ich sagen, würde diese Aussage teilweise stimmen, aber es ist natürlich absolut situationsabhängig und diese diese Black Swan oder diese White Swans, diese negativen oder positiven Paukenschläge, die kann man natürlich nicht vorhersehen. Und von daher, je mehr man in die Geschichte zurückgeht, trifft diese Aussage zu. Je weiter man in die jüngste Geschichte geht, trifft es immer weniger zu. Und im Moment ist die Situation durch die Schnelllebigkeit der Medien so weit geprägt, dass man das nicht pauschalisieren
0: kann. Okay, dann erklärt sie vielleicht sogar die nächste Frage. Thema Behavior Finance, Frage 2. Nach einem schlechten September warten alle auf eine Jahresendrallye in Q4. Warum gibt sie so oft? Stimmt das wirklich und wie wahrscheinlich ist das und weshalb?
1: Die Frage kann ich genauso beantworten, wie ich es gesagt habe. Manchmal findet die Jahresenddrelle im Oktober statt, manchmal findet sie im Dezember statt. Fakt ist, dass der Dezember wirklich geschichtlich gesehen ein sehr guter Monat ist. Ich habe mit Heiko Thieme auch bei unserem vorletzten Gespräch über seinen, ich weiß nicht, dieser Fünf-Tage-Trend zu Beginn des Jahres, dass wenn die ersten fünf Tage positiv sind, wird auch das Jahr positiv enden. Das sind alles solche Sachen, die tatsächlich nicht, nicht von der Hand zu weisen sind. Aber wie ich das schon sagte, die Aktualität im Moment dominiert glasklar. Und es ist im Moment wirklich noch auch eine sehr interessante Geschichte. Das sage ich jetzt rein aus psychologischer Sicht. Das deckt sich überhaupt nicht mit meiner Meinung, sondern ich betone rein psychologisch. Sie sehen da wie der Krieg in, in, die Schlagze in den Schlagzeilen nach hinten gerutscht ist. Psychologisch betrachtet, am Anfang war ja das das einzige Thema. Heute ist der Krieg zur Normalität geworden. Als der Tsunami, als wir die ersten 1.000, 2.000, 3.000 Todesopfer in den Medien zu beklagen hatten, dann waren wir natürlich entsetzt. Aber der Sprung von 0 auf 2.000, 3.000 Todesopfer hat uns viel mehr betroffen als der Sprung von 2.000 oder 3.000 auf 100.000. Und das ist eben nun mal die menschliche Psyche. Und das muss man verifizieren, das muss man runterbrechen, auch die aktuelle Situation. Und so sind die Medien,
0: so ist das Leben, so ist die Psychologie und so funktioniert unser Hirn. Behavior Finance, Frage 3. Investoren lassen sich also von Emotionen vorlieben, und Aversionen leiten. Also sie steigen sich oft selber mal auf die Füße und dann stolpern sie einfach. Sie haben jetzt diese Wissenschaft zusammengepackt in einen Index, in den Behavior Finance Global Equity Index. Wie funktioniert der?
1: Der funktioniert. Ich will es ja nicht wieder, wie gesagt, erkläre es nicht für die für die in Anführungszeichen treuen alten Zuhörer, sondern es ist tatsächlich so und das Novum und das ist das, was ich meinte, als ich gesagt habe, der Einzige, das, was wir hier tun, ist wirklich weltweit einmalig, nämlich wir haben diesen Index so modifiziert, dass wir ihn mit Einzelwerten gespießen haben und der Algorithmus misst auf der einen Seite die fundamentalen Daten, das heißt Gewinn pro Aktie und kurs gewinn und auf der anderen Seite ist er das Momentum, also die letzten zehn Jahre, drei Jahre und so weiter und so weiter. Das ist nichts Neues. Das machen viele andere auch und das ist etwas, was sehr viele machen, aber... Fakt ist, wie wollen sie oder nach nach welchem Maßstab wollen sie urteilen? Gehen sie jetzt, kaufen sie jetzt, weil die Psychologie gut ist oder kaufen sie jetzt, weil es fundamental gut ist? Vice versa. Und der Algorithmus macht genau das, nämlich er entscheidet anhand der Prospekttheorie. Und die, die Prospekttheorie wird genau gemessen daran, dass die Anleger mehr Schmerzen bei Verlusten empfinden als Freude bei Gewinnen. Und dadurch entscheiden sie asymmetrisch. Und deswegen nimmt uns dieser Algorithmus die Entscheidung ab und empfiehlt genau also, kauf die Aktie, obwohl, oder verkaufe sie, obwohl, oder kauf weil, oder verkaufe, obwohl. Und diese Möglichkeiten packt der Algorithmus zusammen und dann trifft er die Anlageentscheidung, die Gewichtung der jeweiligen Titel. So funktioniert das.
0: Könnte ich sagen, es ist so eine Art Behavior Finance-KI? Jein, jein. Es ist Behaben, nein, kann man nicht
1: sagen. Nein, es ist nicht so, weil, weil die Grundlage die Prospekttheorie, der Algorithmus wird gefüttert mit der Prospekttheorie, mit der Formel, wie die Prospekttheorie berechnet wird, okay? Und er macht nichts anderes außer anhand der Prospekttheorie, die Gewichtungen, die Wahrscheinlichkeiten zu modifizieren und dann die Entscheidung auszusprechen. Was natürlich faszinierend ist, es variiert zwischen 25 und 30 Titel und sie haben ja genau vier Möglichkeiten, nämlich kaufen weil, verkaufen weil oder kaufen obwohl oder verkaufen obwohl. Das heißt, sie haben auf Deutsch gesagt, 25 hoch 4 oder äh, umgekehrt, blödsinn, 4 hoch 25. Das heißt, sie gehen da in Billionen von 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 Kombinationsmöglichkeiten. Das kann das hier nicht alleine machen, das macht der Algorithmus. Aber KI würde, würde viel zu weit gehen. Da vielleicht jetzt schon mal vorweg, weil das passt jetzt wunderbar in einem Kontext, eine Frage von einem, auch ebenfalls von einem Zuhörer, fand ich bis jetzt eine extrem interessante und faszinierende Frage. Ja, Herr Linker, wird der KI einmal besser sein als ein, als ein Vermögensverwalter? Kann ein KI den Vermögensverwalter nachhaltig schlagen? Und darauf kann ich antworten mit einem sehr präzisen Satz. Wird ein KI-Computer jemals am Roulettetisch systematisch Gewinne erzielen können? Und da lautet meine Antwort ganz einfach, nein.
0: Okay, klare Antwort. Wie erfolgreich ist denn bis jetzt der Index?
1: Das wissen Sie. Wir haben es ja zusammen mit Heiko Thieme angesehen. Ich will es nochmal für alle Zuhörer genau sagen. Dieser Index, oder wir haben ihn genau lanciert am 22. Augenblick, 16. am 16.08.2022, also pünktlich zu diesem epochalen Absturz im letzten Herbst. Dann sind wir runtergedonnert auf etwa 80, das war auch das Allzeittief. Und 82, 80 war das Allzeittief. Dann waren wir zu Beginn, genau zu Beginn dieses Jahres, kann ich Ihnen auch sagen, wir waren um die 86, 88, waren in der Spitze vor etwa vier Wochen bei 105 und sind jetzt rund um die 100. Das heißt, wir sind genau da, wo der Index lanciert wurde, aber die Indizes stehen deutlich tiefer und wir haben auf Schweizer Frankenbasis seit Beginn des Jahres ein Kursgewinn von 14,6 Prozent. Auf der Euro-Basis ein Gewinn von über 22 Prozent seit Beginn dieses Jahres. Haben Sie weitere Hörerfragen? Ja, ich habe noch zwei Hörerfragen. Das ist wirklich sehr, sehr interessant. Nämlich, Herr Linker, verwalten Sie Kundengeld auch von Privatkunden? Selbstverständlich. Das ist unser Kerngeschäft. Und wir haben etwa 15 Prozent, ja, vielleicht, ja, um die 15 Prozent unserer Kunden sind Deutsche. Und ebenfalls von, aus dem aus dem Umkreis des Börsenradio-Stammes haben wir schon einige Kunden aus Deutschland erhalten. Und selbstverständlich kann ein deutscher Kunde uns einen Verwaltungsauftrag erteilen. Selbstverständlich kann ein Deutscher in der Schweiz Geld investieren, so viel er möchte. Die ganze Bürokratie in puncto Steuerauszug, Steuererklärung und so weiter, das ist selbstverständlich bei uns automatisch, dass das, dass das von uns supportet wird. Und natürlich sind uns deutsche Kunden sehr herzlich willkommen, anspruchsvolle, betreuungsintensive Kunden sind uns logischerweise willkommen, denn damit verdienen wir unser Geld. Und das ist unser, unser Kerngeschäft und da sei vielleicht noch zu sagen, was ich ein bisschen schade finde, ich muss nur noch mal wiederholen, es sind nur noch Negativmeldungen, nur noch Katastrophenmeldungen, nur noch, nur noch, wie gesagt, Verfügbarkeit von, von schlimmen Informationen. Und kein Mensch kümmert sich um den Endkunden da draußen, der sein Vermögen hat, der sein Leben lang gearbeitet hat und möchte vernünftig sein Geld anlegen oder bewirtschaften. Die sind komplett verloren, weil sie hier in der Schweiz csu übernahme das dominiert immer noch alle Schlagzeilen. In Deutschland Regierungsproblematik, Deutschland wird zum Sorgenkind der EU und so weiter. Aber da draußen, der, der Endkunden, Anleger, der da sitzt und wirklich tatsächlich Support und Hilfe und Unterstützung braucht, der wird allein auf, auf weiter Strecke gelassen und Depots in der Größenordnung, in der wir verwalten, behaupte ich, ich wüsste nicht, ein Konkurrent von uns, der wirklich auch Depots dieser Größe so intensiv und betreuungs, betreuungsintensiv auch verwaltet. Und das muss ich doch, denke ich mal, an dieser Stelle auch ganz klar sagen. Und die zweite Frage, wie ist unsere Kostenstruktur? Das hängt ganz Ganz einfach von einem Mandat und wie groß und wie, wie, wie aktiv und so weiter. Das wird individuell alles angepasst. Fakt ist eines, dass unsere Gebühren etwa 30 bis 50 Prozent unter den Gebühren der Großbanken liegen. Punkt.
0: Und Sie verwalten auch das Börsenradio Echtgeld-Herr-Linkert-Depot, so haben wir es genannt. Also Börsenradio spart monatlich 1.000 Euro. Und Sie machen daraus was.
1: was. ist wir das versuchen, Wir versuchen es, Herr Heinrich.
0: Ja, bitte ein Update. Wo steht das Depot momentan?
1: Also, wir stehen mit einem doch relativ großen Sprung auf einem neuen Allzeithoch des Depots, wobei natürlich durch die Einzahlungen muss man es immer selbstverständlich relativieren. Wir waren am 22.06. bei unserem letzten Gespräch waren wir bei 83.400 und hatten da eine Year-to-Date-Performance von etwa 30%. Prozent. Wir stehen heute exakt bei 86.890. Das heißt also, wir haben trotz der zwei Zahlungen etwa noch einmal 1.000 Euro vorwärts gemacht. Trotz dieser Korrektur, das heißt immer noch Year-to-Date-Währungs-, also bereinigt, zeitgewichtet um die Zuflüsse, die Einzahlungen, die geleistet worden sind. Und das ist selbstverständlich mehr als erfreulich. Und da sind natürlich die Ausreißer das, was ich gesagt habe, denn wir spielen dieses Spielchen voll mit. Und das ist genau das, was natürlich... Alle Titel dümpeln auf der Stelle bis auf, und jetzt komme ich natürlich dazu, Nvidia, VAT, Alphabet und so weiter, also die Apple natürlich und die die Amazon haben wir natürlich auch. Also all die, die top gelaufen sind, die haben wir da und die haben das Depot gepusht, logischerweise. Das muss man fairerweise sagen. Wir haben mittlerweile Positionen. Die Nvidia ist mit fast 4.500 Euro vertreten. Die VAT hat wieder nach nach Gewinnmitnahmen zwischendurch die 10.000-Euro-Marke 10 überschritten, sind 10.120 Franken da drin die ist natürlich wunderschön gelaufen, wunderschön gestiegen. Was vielleicht noch zu sagen, Sika war auch sehr, sehr erfreulich, was die Zahlen angeht. Die hat auch einen kleinen Sprung gemacht. Also da sind wir definitiv nicht unzufrieden und das kann man sicher mehr als solide betrachten. Wobei auch ich zum Schluss sage ich noch eine Sache dazu, nämlich, dass hier spielt natürlich auch die Währungssituation eine Rolle. Und deswegen ist dieser dieser, dieser Year-to-Date-Gewinn natürlich sehr, sehr groß, weil die Euroschwäche spielte da immer eine Rolle. Und alle Schweizer franken natürlich und alle Dollar-Titel haben überproportional zugelegt. Denn wir haben eigentlich heimische Titel sehr, sehr, sehr wenig. Nämlich, wir haben eigentlich nur die Hannover Rück, ich muss das ganz kurz nochmal durchgehen. Tatsächlich, wir haben nur die Hannover Rück und die Kering. Gut, das ist ein Franzose und das ist es. Und alle anderen Titel sind natürlich Auslandstitel. Und das hat die Performance, wie gesagt, nochmal noch mal massiv gepusht. Vorneweg die Nvidia, die mittlerweile hier to date mit, 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 mit über 150 Prozent zu Buche steht.
0: Herr Linke, ich bedanke mich und hinter Hinweis, Sie finden den kompletten Depotauszug. Wir machen das ja öffentlich und in dem Link. Und es gibt auch einen extra Menüpunkt, depot bei börsenradio.de. Herr Linke, ich bedanke mich bei Ihnen. Danke.
1: Ich bedanke mich ebenfalls und wünsche einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.
0: Börsenradio Network AG. Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club? Heiko-Theme.de